1: איזה ספר תיקחו איתכם לאי בודד? לא, אתם לא באמת צריכים לענות לי, אבל תחשבו על זה. ותחשבו גם על למה השאלה הזאת נולדה, מה היא מקפלת בתוכה. קודם כל, היא מקפלת בתוכה ספר אחד זכור היטב, רובינזון קרוזו, על חייו של אדם על אי בודד ועל בדיוקו שם, למרות שהיה שם עוד אדם, ששת. אבל בעיקר השאלה הזאת טומנת בחובה את ההכרה העמוקה שאם וכאשר נהיה לבד לבד באותה השאלה של אי בודד, נרצה שתהיה איתנו יצירה ספרותית כלשהי. יצירה שהתענגנו על הקריאה שלה, ואנחנו יודעים שנוכל להתענג עליה שוב ושוב. כי הרי לפי כללי המשחק של האי הבודד, מותר לנו לקחת רק ספר אחד. ובעצם מה שאנחנו אומרים כאן, שגם כשלא יהיה איתנו איש ונהיה רחוקים מכל מנעמי או סבלי הציוויליזציה, אנחנו רוצים שיהיה לנו משהו לקרוא. אהלן, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה, או תכנים אחרים, ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. והשבוע אנחנו מדברים עם סופרים. קודם כל, כי זה כיף. בריחה מושלמת מאימת האקטואליה היומיומית שהיא השגרה שלנו. אבל גם ובעיקר, כי ספרות היא המפתח למחשבה ביקורתית ויצירה אינסופית. ואחד הדברים שמייחדים כל כך את המין האנושי משאר המינים על פני כדור הארץ. אז ניצלנו את הרגע היפה של הכרזת חמשת המועמדים הסופיים לפרס ספיר. כנראה הפרס הכי מדובר בעולם הספרות הישראלי, ובטח הכי מתגמל כספית, ודיברנו עם ארבע סופרות וסופר אחד, שהם הם המועמדים הסופיים לפרס הזה. התחלנו עם מיכל בן נפתלי ועם הספר "בגד מאש". אני עוד רואה את גופה הגמלוני המתפשט כשהיא גוררת את הג'ינס המרופטים רחבי השוליים על מרצפות הקפיטריה. את ממחטת האף הצחורה והמגוהצת ששלפה מדי פעם מכיסה למחות את אפה או את זיעתה. את הסיגריה השמוטה בפיה. זקופה, מתורבתת, חסרת בושה, ספקנית. יכולה להמר על הכול נכונה להפסיד את הכול. אני רואה את מבטה המחוספס של אישה שמבעה הטראגי טושטש ביד הזמן. ושאי אפשר להרים עליה באמצעות מראית עין. אז הנה השיחה הראשונה עם מיכל בן נפתלי. האזנה נעימה. שלום מיכל בן נפתלי.
2: שלום קרן. ברכות. תודה רבה.
1: ואם זה יקרה, זאת תהיה פעם שנייה.
2: כן, טוב, את
1: דברים בעניין הזה אמרתי כבר בתוכנית של גואל פינטו. בסדר, את יכולה לחזור על זה שוב פעם, זה בסדר. לא שמעו. הם היו אצל גואל פינטו, אז הם לא, המאזינים שלנו לא שמעו.
2: נכון, חס וחלילה, רחמנליצלן, נכון. Uh, כן, אני, אני לא חושבת שזה יקרה, אבל זה יופי,
1: זה יופי. בואי נגיד זה. Uh, שאנחנו פותחים השבוע uh, בסדרה של שיחות, תחת הכותרת mm-hmm. ספרים, ספרות וספיר, uh, עם ארבע uh, ואחד, ארבעת המועמדות והמועמד uh, האחד, יש ארבע uh, השנה, mm-hmm. uh, לפרס ספיר 2020, ואנחנו פותחים את, uh, איתך, uh, בגד מאש, זה הספר שלך, את זוכת פרס ספיר לשנת 2016. כן, כן. ובכל זאת, אני מניחה שזה היה מאוד משמח ומרחיב לב לקבל את הטלפון.
2: יע, זה היה, זה כיף לגמרי התרגשתי. אני חושבת שלא באותה תדהמה שתופסה אותי כשקיבלתי את זה על זאת אומרת, שצלצלו ואומרו שאני ברשימה של חמישה, אני ממש חייבתי בתדהמה מוחלטת. הפעם אני חושבת שהגוש שלי טיפה פחות רעד, ויחד עם זה מאוד התרגשתי, כן, כן.
1: ספרי לנו על בגד מאש.
2: בגד ואש זה, זה ספר שבעצם נשוי משתי נובלות. בנובלה הראשונה שנקראת בגד ואש, תוארים יחסים בין אישה מבוגרת, בסביבות כאילו 50-56, בעלת בית שהולכת ומתעוורת בירושלים בשנות ה-80, והיא יוצרת קשר עם סטודנטית שסוחרת ממנה את הדירה, זה על הקשר ביניהם. הסוח... הסטודנטית בעצמה בירושלים, כותבת תזה על צד המכשפות בראשית העת החדשה. והנובלה השנייה שנקראת שולי הספר, מדובר גם בשתי נשים, זו פעם בת, שם נדיה כבת 46, בלי משפחה, חיה עם אימא שלה, אימא שלה החולת אלצהיימר, והיא החליטה לאשפז את שתיהן במושג. עד
1: כמה הפרס הוא חשוב לסופר, עד כמה הוא משמעותי?
2: אני חושבת שזה רגע מאוד מאוד חשוב של הכרה, זאת אומרת, ויש איתו בעצם שני ממדים, המדמד האחד הוא ממד של, של כסף, של הון חומרי, שאת צוברת ואת יכולה באמת להפנות לכתיבה, זאת אומרת לא להיות עסוקה ב, בוא נאמר, כובע דברים שאת... סופרת בדרך כלל עושה, שזה אומר לערוך, לתרגם, לעשות תנאות כתיבה. כי מזה מת... מתפרנסים
1: כי בסופו מתפרנסים, של תואר. כן,
2: okay. אז זה, זה, זה ההון במישור הזה, במישור החומרי, והדבר וה... השני שהוא לא פחות חשוב, אולי אפילו במידה מסוימת מאוד מאוד חשוב, זה ההון הסימבולי, זאת אומרת, זה רגע של הכרה, רגע ש... תשומת לב מורעפת על הספר שלך, וזה רגע מאוד יקר. אני חושבת שאנחנו לא כותבים על מנת לקבל פרס, זאת אומרת, זה לא מנוע, זה לא מניע של כתיבה, ובהיעדר פרס את לא גם תחדלי מלכתוב, אבל זה, רגע שמשמעותי, זה רגע יקר.
1: זה בודד להיות סופר?
2: זה בודד, תראי, יש פה מימד של בידוד ו... בדידות מרצון, זאת אומרת, הבדידות mm-hmm. היא לא איזה משהו מאוד מאוד קודר ועצוב ואני דווקא חושבת שזה סוג של פריבילגיה וזה גם... בדידות שהיא מאוד uh, מאוכלסת, זאת אומרת, את, uh, היא מאוכלסת בדמויות, היא מאוכלסת ב, 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 בספרים שאת קוראת תוך כדי, זאת אומרת, זה רגע דווקא שאת בעצם חותרת להיות בתוך הבדידות הזאת. כי, כי את בורחת אם...
1: כל הזמן מהעולם שאת נכון, ש... רוצה... נכון, זה בטח העולם רוצה... שאנחנו חיים, שהוא
2: כן. משוגע ומחרחל ומפריע, זאת אומרת, יש איזה רגע שאת באמת רוצה לא להיות מופרעת, לא להיות נפלשת uh, בעמידה הזאת. אז הבדידות היא דווקא משהו שאפשר אפילו להתמכר לו. אני <coughs> חושבת <coughs> <coughs> שהרגע הקשה הוא שהכתיבה לא צולחת, משהו לא עובד שם ואז יכולה לתת להתפשט איזה כדרות או קושי או, או רצון באמת לסוציאליזציה רק כדי לדבר על הטקסט, לזעוק את הטקסט, לשלוח אותו לעוד אנשים, mm-hmm. לקבל עוד תגובות, אבל הבדידות כשלעצמה היא, אני חושבת שהיא דווקא אולי המימד הכי זוהר בחיים <laughs> של כתיבה. <laughs> ש- אני ש... חושבת שרוב האנשים שכותבים גם אנשים מאוד מופנמים מאוד פרטיים. Mm-hmm. אז, אז, את מחפשת את הבדידות
1: הזאת, את לא בורחת ממנה. ושכמו שאת אומרת, שזה, שזה לא קורה, שהטקסט לא, לא, לא נעשה. Mm-hmm. מה עושים? את, את גם מרצה ומתרגמת ועורכת, אלה לכאורה, כן. את יודעת, העבודות שמסביב לספרות, נכון? נכון. זה, אל, זה ממש מקצועות. כן,
2: כן. זה לא בדיוק מסייע לך בכתיבה. לא מסייע כן. לך? לא, אולי לא אפילו מש... מקשה? Uh, בשביל אדם כמוני שאני בן אדם מאוד טוטאלי, שאני, שאני בתוך אחת מהמלאכות האלה שציינת, אני ממש לא מצליחה לכתוב, זאת אומרת זה פשוט לא הולך, mm-hmm. זה תכונה אחת לעשות את כל הדברים האלה. אבל uh, uh, ברור שאני מלמדת, אני קוראת טקסטים, ואני גם מפגש הסטודנטים, סוג של uh, הזנה, או, אבל בסופו של דבר את מול הדף, הדף הרייק. ו... או שזה צולח וזה מלא ארוס ומלא צ'וקה או שזה, שזה משהו שלא עובד ושום דבר לא יכול להציל אותך מעצמך.
1: מתי ידעת כן? שתהי סופרת?
2: אני חושבת שכבר בגיל ההתבגרות זה, זה עניין אותי, היו לי מחברות, אני אגב עד עכשיו עובדתי מחברות, זאת אומרת, ביד? כן, אני כותבת ביד, עם מחברות, ורק בשלב יותר בשל של הטקסט. אני... Mm-hmm. אני עוברת למחשב אמת, עוברת למחשב וואו כן. ואני זוכרת שהיה איזה סרט שנורא לא השפיע עלי פחות או יותר בת 14 וגם הטקסט הראשון שתרגמתי לא קרה אם זה שום דבר כי איכשהו הפאבלישר של הגברת של תספר לך עליו מנה את זה אבל זה הספר זה הסרט שנקרא ג'וליה שהיה מבוסס על הזיכרונות של הסופרת האמריקאית ליליאן הלמן המחזאי mm-hmm. שגרה עם דשל האמן שהיה סופר בלשי. ו... וזה זה סרט, זה סרט ממש יפהפה, הוא יצא, אני חושב, בשנת 78', והיא מאוד מצליחה עם המחזה הראשון שלה שנקרא שעת הילדים, ומרוויחה הרבה ועוד תמלוגים ועוד תמלוגים, והיא אומרת לו, לא, וואו, איזה דבר זה להיות מפורסמת, אני הולכת למכולת ואני מפורסמת, אני קונה מיונז ואני מפורסמת, אני מקבלת מכתבים מאנשים מאיידהו, אני אפילו לא יודעת איפה זה איידהו, והיא רוצה לקנות לעצמה מעיל פרווה. הוא כזה שומע על המחלצות שהיא רוצה להתעטף בהם ואומר לה, את יודעת, it is only a stable code, it doesn't have anything to do with writing. ואני חושבת שזה משהו נמצא לי בגיל מאוד מאוד צעיר. הפער הזה בין מה שקורה בעולם ששוב יכול לשמח ולרגש ו... ולעשות טוב על הנשמה, לבין המשימה הזאת של הכתיבה שהיא פשוט שייכת לרגיסטר אחר לגמרי, כן. או שהוא הולך או
1: שהוא פשוט לא זז. כן, ובסופו של דבר זה גם משהו נורא קשה, נכון? זה קשה. זה
2: קשה. הדימוי הזה, כן,
1: שהמוזה יושבת עלייך, והמילים זורמות מהיד בקלילות. זה רגעים נדירים בירד. בטח, מקומות שאני
2: מחפשת. אני מחפשת מקומות שהם לא קשורים בחיים האקטואליים שלנו, אני לא מחפשת לשקף ולייצג את החיים האקטואליים. אני חושבת שסופרים אבל אני מחפשת את העולם שלה, של הפנטזיה, של החלימה, של משהו שהוא לא קורה בפועל, דווקא עשוי היה לקרות, או עלול היה לקרות. זאת אומרת, מקומות שבהם נשים בדרך כלל נשמטות אל תוך ויתור, אל תוך הפקרה, של, שלא בטובתן, שלא בבחירתן. ו- וכן, קשה להיות בתוך המקום הזה, אבל אני כאילו חייבת ללכת אל מחלום
1: צווי מ- הקצה האלה. מ- מיכל לא... בן נפתלי מועמדת לפרס ספיר, שכבר זכתה בפרס ספיר, והספר הוא בגד מאש, ואנחנו ממליצים לכם, פשוט תקראו כל הרעיון בשיחות האלה, זה גם לשמוע עליכם, אבל גם שאנשים יקראו את הספרים בסופו של דבר. שק <סק סק> על הראש, החוט על הצוואר, איך נושמים, איך? על הכיסא הרימו אותי, התחילו להרביץ, כואב, לא כואב, אני בחקירה, לא בטיול, בחקירה, לא בטיול. אבל הגוף שלי עייף, אגב, נשבר אגב, אמרו לי תתפשט. הידיים חלשות, הצלעות, שלוש נשברות, לא יכול. ככה כותבת איילת שמיר את אסמאעיל, הגיבור שלה, שעובר חקירת שבק בספר שלה, נטל ההוכחה. שלום לאיילת שמיר. היי, בוקר טוב, שלום. ס- ספרים, ספרות וספיר. Uh, את uh, אחת מחמש מאומדים הסופיים לפרס uh, ספיר, כבר פעם שנייה. Oh. נטל ההוכחה, כך uh, נקרא הספר שלך. קודם כל, ספרי לנו על מה, על מה הספר. אוקיי. Okay. Uh, קודם כל, uh, יש uh, רגעים מסוימים
3: בחיים שהספרות והמציאות נפגשים, ונטל ההוכחה, אני חושבת שזה מין רגע כזה... שהספרות פוגשת את המציאות באופן הכי עמוק ומפתיע, mm-hmm. כי הרומן שלי בעצם עוסק, סובב באיזושהי פרשה משפטית. הספר התחיל במקור לפני 20 שנה, במפגש מקרי שהיה לי באוניברסיטת חיפה עם גבר ערבי שעבר חקירת שב"כ. וסיפר לי את הסיפור שלו אה, באופן שהתברר בדיעבד כאמין לחלוטין. אני שמרתי את הסיפור הזה בתוכי, ולפני כמה שנים כשהתחלתי לכתוב את הספר, אה, רציתי להשתמש בחומרים האלה, וידעתי שאני לא יכולה לכתוב סיפור אה, היום במציאות הישראלית, שהיא מציאות אה, כל כך רוויה בגזענות ובאלימות. בלי לתת לו איזושהי מעטפת אה, סיפורית יותר רחבה, ובאמת אה, החלטתי לעשות את הסיפור הזה שמספר על ארי אורמנו, שהוא עורך דין חיפאי בגיל העמידה, והוא מתחיל להסתבך באיזושהי הגנה משפטית על אסמאעיל, אה, לצורך העניין מכר ותיק שלו, שמואשם בתקיפת אה, לקוח יהודי, ולוקחים אותו לבית מצר קישון. ו... רוב הרומן עוסק מבחינת העלילה בניסיון לפענח ולהגן על המקרה הזה שהוא מתחיל כמו איזשהו מקרה חסר סיכוי, כן, שכמעט אפילו נכפה עליו ובאיזשהו שלב העלילה מקבלת איזושהי תפנית כשאשתו של אסמאעיל נותנת לרומן או לעורך דין היהודי ראייה להיכרות המוקדמת בין mm-hmm. בעלה העצור לבין מי שהיה הקורבן שלו. והדפים מההוכחה הזו, שהיא יומן שכתב אותו נאשם עצור לפני 30 שנה כשהוא היה נחקר שב"כ, משובצים לאורך הרומן שלי ובהדרגה גם הקשר בין העבר לבין ההווה מתחיל להתפענח.
1: למת עכשיו, את... כן, סליחה. לא, לא, לא זה בסדר. Uh, למה את רוצה שאנשים יקראו אותו? אני uh, לא יכולה להתחרות
3: בספרות, בכלל ספרות אף פעם לא יכולה להתחרות בסדרת טלוויזיה או בדרמות קולנועיות. ספרות תמיד מתעסקת, uh, אם אנחנו הולכים להיבט הזה של המשפט, היא מתעסקת בשוליים של המשפט, בקדם משפט, באזור שהוא לפני ההכרעה. אבל זה הכוח לקחת, וזו הייתה התחושה שלי, כן, שיש פה איזושהי הזדמנות לקחת מעשה או איזשהי מקרה אנושי, שיכול להיות שהיו כמה וכמה כאלה שאנחנו אף פעם לא שמענו עליהם, ולתת להם במה, לתת להם קול, כן? יש אמירה מאוד יפה של ניטשה שאומרת, האומנות ניתנה לנו כדי שלא נמות מהאמת. Mm. אבל אני אומרת, אוקיי, אוקיי, מה אנחנו עושים במקום שבו אנשים אשכרה מתים מהאמת? כן. איך אתה עושה אמנות במקום הזה? איך אתה כותב ספרות במקום כזה, כשהאמת כל כך אה, חזקה? והדבר הזה חייב אותי, כאילו, לתת אה, התייחסות אה, נפשית, רגשית, ל- לכל האנשים שהם אה, פועלים בתוך הספר שלי, אה, בידיעה גמורה... שאני מנסה לספר סיפור אנושי שיגיד משהו על המרחב הזה ועל הגזענות והאלימות שהם היומיום של המרחב הישראלי, שעליו אני כותבת.
1: עד כמה הכתיבה היא תהליך בודד. או, את יודעת, יש מי שיגיד, הבדידות תפקדה, החלק הטוב של הכתיבה. בריחה.
3: היא תהליך בודד כי העבודה שנמשכת לאורך לפעמים חמש או שש שנים היא עבודה שאתה עושה מתוך אי הבנה מוחלטת או אי ידיעה מוחלטת איך הדבר הזה יתקבל. ויש פה איזה הימור מטורף להקדיש את הזמן הזה ואת האנרגיה הנפשית במשהו שבאמת אין ידיעה ברורה מה זה יעשה. אבל הרגע שבו הדבר הזה נולד ואתה מתחיל לקבל תגובות, אז אתה לפעמים מקבל את השכר על הבדידות, mm-hmm. זאת אומרת, יש איזה מאזן מאוד מתגמל בין השנים האלה שעשית את זה. עכשיו, שוב, סופר הוא אדם שיוצא לעולם, הוא חי בעולם, הוא מסתובב בין אנשים, הוא כמו ספוג. סופג מהסביבה שלו, זה לא שאנחנו סגורים באיזה חדר, אנחנו אנשים, יש לנו משפחות, יש לנו ילדים, אנחנו אנשים עובדים, אנחנו מקיימים חיים רגילים לחלוטין עם משכנתה וחובות, ואחר כך אנחנו גם נכנסים לחדר ועושים את הדבר הזה שאף אחד זה משלם. בדיוק, שחד
1: שחד לא, משלם עליו. שחד לא משלם לנו. כן, <laughs>
3: לא משלם לנו עליו, אנחנו גם לא, סביר להניח שגם לא נרוויח עליו מי יודע מה. לכן ה- 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 המאזן פה הוא באמת מאזן ש... מלא סיכונים, ולפעמים הוא מצליח, ולפעמים הוא לא מצליח, וכאילו, יש פה <laughs> איזה מין מערכת כזאת של התמכרות למשהו שבאמת, הידיעה אם הוא יתגמל או לא, היא כמובן לא, לא ידועה מראש.
1: איילת שמיר, תודה רבה שדיברת איתנו. הרבה בהצלחה. תודה. נטל ההוכחה. אנחנו מסיימים בהמלצה כל שיחה כזאת, פשוט תקראו, זה הרעיון של השיחות האלה. תודה רבה.
3: תודה, תודה רבה
1: יש נשים שלא צריכות ללדת ילדים, אמרו לי ברווחה. שם הבינו את זה הרבה לפניי, לפני רוב הנשים. לא כל אחת מצליחה להיות אימא ולהמשיך לחשוב כמו אדם. ילדים משנים לך את החשיבה, מנקים אותה מכל מה שקשור בהם. עשו ממני אימא, אחר כך התרוקן לי הראש, והדלת אל העולם שבחוץ נסגרה. אילנה ברנשטיין כותבת אימא לא תקינה, אימא שבורה, במחר ניסע ללונה שלום לאילנה ברנשטיין. שלום וברכה. מחר ניסה ללונה פארק.
3: איזה הבטחה
1: יש בשם הזה. נכון.
3: נכון? יש בזה בהחלט הבטחה, יש גם במסורת של אבא לבו ללונה פארק, יש לנו שירי לונה
1: פארק. ועל מה הספר בעצם? הספר בסופו
3: של דבר הוא על נסיעה ללונה פארק, אבל לא כמו זו שאפשר לדמיין. הספר בעצם עוסק ב... אישה צעירה מאוד, אני לא יודעת אם זה מצוין בספר עצמו, אבל היא כבת 24 וכבר יש לה ילדה בת 6, כלומר ילדה בגיל 18 וילד בן 5, שחייה ש... התחילו, זאת אומרת, חייה הבוגרים התחילו בלימודים באוניברסיטה וחוב לפסיכולוגיה. ומשהו קרה, לא, לא מצוין בספר מהו, לפני שזה לא חשוב לצורך העניין. כלומר, המטרה שלי בספר הייתה להיכנס ל... אני יודעת, ללא מודע עם האי הזה, המקום שפחות מדברים עליו, ולכן הסיבות או הנסיבות נצטרו בחוץ. משהו
2: השתבש. ש... היה שם איזשהו
1: שיבוש שמביא אותה לנקודה שבה היא בעצם... היא מתמודדת לבד. עם קושי כלכלי עצום.
3: ממש, עם, עם עוני מנוול, אפשר לומר, ובבדידות נוראה, בדיכאון עמוק, ובעצם היא עדיין, עדיין, מחפשת את, האימה, את האימהות הטובה הזאת. לעתים קרובות כנגד כל הסיכויים, ואני לא רוצה להחשוף את כל פרטי הספר, לא שזה סרט מתח, אבל אנחנו חיים בעידן הספוילרים, ויש איזשהו טעם לעקוב אחרי הרגע שבו עולה ההבטחה הזו ועד לרגע שבו מגיעים אל הלונה פארק. עד כמה הפרס חשוב? הוא מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב. למה הפרס uh, חשוב? Uh, uh, הוא חשוב מכמה סיבות. Uh, כמובן, זאת אומרת, כמובן כלכלית הוא חשוב, ואני uh, כש... חושבת שמרבית הסופרים, uh, להוציא כמה uh, סופרים, אני uh, יודעת uh, שהם מתפר... מתפרנסים אולי מתרגומים. Uh, מרבית הסופרים עוסקים בעבודות נוספות שהן תומכות ספרות, אפשר mm-hmm. לקרוא להן, וכמו עריכה, תרגום, הוראה, uh, אני עוסקת גם בעריכה וגם בהוראה. ובעצם תומכת בכתיבה שלי באופן הזה. אז כמובן שלפרס הכספי ישנה משמעות. אז כי אני מוכרחה לומר שפרסמתי עד כה 12 ספרים, ואף אחד בעצם לא זכה בפרס. קיבלתי את פרס היצירה של שם אשכול לפני, לא יודעת, ב-2009, נדמה או 12, אני כבר לא זוכרת. אז זה חשוב מן הבחינה הזו, אני לא מזלזלת בכלל אה, בהיבט הזה, אבל הוא חשוב מפני שיש אה, כאן גם אה, הכרה, נקרא לה לצורך עניין, מוסדית, והוא חשוב לא רק לי כסופרת, אלא הוא חשוב גם לקוראים. הקוראים מתייחסים לפרס הזה לא פחות מאשר הסופרים מתייחסים אליו. מן הסיבות המובנות, אני חושבת, זאת אומרת, Uh, הפרס מעניק איזושהי הכרה ויש לו נראות, במיוחד לפרס ספיר, ולכן אני חושבת שגם מעורבים פה כל הרבה יצרים mm-hmm. ותשוקות ומאווים, מפני mm-hmm. uh, שהוא פרס, הוא הפרס הגדול ביותר, המתגמנת ביותר מבחינה כספית, וגם uh, uh, זה שמאפשר uh, נראות ונגישות uh, אל הספר. תראי, הם התקשרו אליי, uh, 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 אני, אני כרגע רק מועמדת לפרס mm-hmm.
1: בחמישייה. כן, אנחנו אבל... כבר חמישייה סופית, את יודעת, זה כבר... כן.
3: נכון שאגב, זה גם דבר שמעניק לפרס הזה איזושהי, אני יודעת, איזשהו ממד של מתח, מפני שהוא mm-hmm. בנוי בשלבים. למעשה, נדמה לי שאין לדעת כמה ספרים הוגשו השנה, אבל בשנים קודמות הוגשו בין 80 ל-100 ספרים, כך מוגשים מדי שנה. ומתוכם הם נבחרים 12, 14, והם בעצם המועמדים לפרס. כן. כי בשלב הראשון את רק מגישה... בקשה למועמדות,
1: אם mm-hmm. אפשר להתנסח ככה. ואז מתוך ה-12, כן, נבחרת הרשימה הקצרה, שהיא החמישה, ש- שאת נמנית עליה.
3: נכון, ו- ואז באמת, כדי, כדי רק להמחיש לך עד כמה אה, זה נראה, נראה אה, מן קרובי משפחה רחוקים שלא, אולי אפילו לא ידעו שהספר שלי יצא, כן נחשפו לפרט הזה. למועמדות הזאת שלי. יש לזה כוח אדיר, אני חושבת, וכאמור, הכוח הוא גם נמצא, זאת אומרת, גם הקוראים אוהבים לקרוא ספר
1: שזכה בפרס. ואת יודעת, אנחנו בעידן, זה על גבול הקלישאה, מה שאני הולכת לומר, אבל זה כך, אנחנו מוצפים ב... תוכן דיגיטלי כל הזמן, גם אם זה טלוויזיה, זה דיגיטל, זה בטלפון, זה דיגיטל, זה, מחשב, זה, זה מציף אותנו כל הזמן מכל כיוון, גם תמונות וגם הרבה טקסטים. Mm-hmm. ובכל זאת, הספרים שם, איזה, איזה סוג של מענה או תשובה אחרת או משהו אחר הם נותנים? טוב, תראי, זו שאלה
3: מאוד מאוד גדולה, כמובן, לחשיבות של הספרות, אבל אני, אני, אני חושבת שאני יכולה בקצרה לדבר על שני דברים. אחד, זה כמובן ההיבט האישי, זה האופן שבו אפילו אריסטו כתב על זה בפואטיקה, זאת אומרת, יש כאן את הממד של ההנאה והלמידה, שבמידה מסוימת הם קשורים זה בזה, אם אני לומדת, אני גם נהנית. יש כאן, כשאני קוראת, אני מפתחת את הדמיון שלי, את היצירתיות שלי, את המחשבה שלי, אבל בהיבט החברתי, ואפילו הייתי אפילו מפריזה ואומרת בהיבט נודעת של, 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 של עם, של, של קבוצה רחבה mm-hmm. יותר, חברה ללא ספרות, זאת אומרת, היא חברה בלי ביקורת עצמית, ובאופן הזה היא אפילו מסכנת את החירות שלה mm-hmm. או, או, או את הדמוקרטיה שלה, כמו שהיום האופי מאוד להשתמש במידה דמוקרטיה, היא מבודדת את עצמה. לא רק, הספרות חשובה לא רק לאופק המשותף של, אותה, של האנשים שחיים באותה קבוצה, אלא הוא גם חשוב לאופן שבו אנחנו מתקשרים עם קבוצות אחרות. למשל, תגידי שייקספירד.
1: אוקיי? ומיד נבין, מיד עולם ומולא יהיה פרוס מול עינינו. בדיוק. הרעיון של...
3: ואנשים שמדברים שפות שונות, שבאים מתרבויות שונות, שייקספיר כמשל, כמובן,
1: שישנם עוד שמות רבים. חותמת על כל מילה, בעיקר בהקשר הזה של... שזה פשוט שומר אותנו האנושיים, הדבר הזה. חברה ללא ספרות היא נטולת... חסר בה אנושי מאוד משמעותי.
3: גם ממד אנושי וגם, שוב, הממד הביקורתי הוא משמעותי. המדע, המדעים המדויקים, למשל, הם, הם, הם
1: חופרים לעומק,
3: הם, הם אנכיים מאוד, ומדעי הרוח והאומנויות הם רוחביים, והם מאפשרים, oh. אה, במובן הזה, אה, הם מאפשרים לנו באמת לגעת בכל כך הרבה נושאים, ביניהם הנוש, האנושיות שבנו.
1: כן. Okay. אה, אילנה ברנשטיין. מחר ניסע לאלונה פארק, הספר שלך, שמועמד ברשימה הקצרה לפרס ספיר. תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה. תודה רבה לך, קרן. הם נפגשו באתר גרושים גרושות, הפרופיל שלו היה סתמי, ודווקא בגלל זה היא כתבה לו. בן 42, גרוש פעם אחת, תושב גבעתיים. בלי מוכן לטרוף את החיים, או בתהליך של חיפוש ורוצה לגלות את עצמי איתך. שני ילדים, מטר שבעים ושבע, השכלה אקדמית, עצמאי, במצב כלכלי טוב, ממוצא אשכנזי. דעה פוליטית אין. גם חלק מהסעיפים האחרים נותרו ריקים. שלוש תמונות. אחת מהן ישנה, ושתיים כנראה חדשות יותר. ובכולן, היה בפניו משהו מרגיע, לא מיוחד מדי. הוא לא היה שמן. כך מתחיל שלוש. ספר המתח האחר של דרום משעני, ולא נאמר מילה על איך הוא מסתיים. דברים ספרות וספיר, שלום לדרור משעני. היי, קרן. ברכות, קודם כל. תודה רבה. על הספר שלוש, אתה מועמד על הספר שלוש, זה הספר הרביעי שלך, דיברנו כאן כשיצא, ובכל זאת, תודה. ספר למי שעדיין לא קרא ואנחנו ממליצים בחום, על מה הספר?
0: הספר... אבל שלוש גיבורות, מחולק לשלושה חלקים, שלוש, כל חלק עם גיבורה אחרת שפוגשות שלושתן את אותו גבר, או מסתבכות עם אותו גבר. זה בגדול, מה שאפשר להגיד, להגיד.
1: יותר מזה, כי זה מתח, יש שם מתח, כן. וכדאי שנשאיר במתח. ו- ואיכשהו זה משתלב עם זה, לא מעט קצת קלישאתי, מה שאני הולכת לומר, אבל אתה הגבר היחיד בין ארבע, בין ארבע מועמדות.
0: <laughs> כן, כן, זה יצא ככה שגבר אחד שכתב בעצם על שלוש נשים mm-hmm. ועוד ארבע
1: סופרות, זה,
0: כן, זה יוצא פרס מאוד נשי השנה, ונדמה לי שזה, זה טוב.
1: למה הפרס הזה כל כך חשוב בעצם לסופרים ולסופרות בישראל? הוא מאוד חשוב, נכון? זה רגע שכל סופר רוצה אותו, את הרגע של הטלפון הזה, שאתה בחמישייה האחרונה. כן, שהוא חשוב
0: בעיקר בגלל... סופר. תשומת הלב שלא פשוט לקבל היום כשכותבים אה, אה, ספרים, אה, יש פחות תוכניות תרבות, יש פחות מחיפי תרבות, הקוראים, אה, הזמן שלהם מתחלק בין יותר ויותר אה, פעילויות פנאי וספרים, אנחנו יודעים את זה, הם קצת פחות אה, במרכז היום. ופרס ספיר מצליח להאיר אה, לרגע, למשך כמה שבועות, אה, את הספרות בכלל, וכמה ספרים אה, בתוכה, ספרים שיצאו בשנה האחרונה. ו... וזה נחמד, זה
1: חשוב. אתה יודע, המנכ״ל של צומת ספרים אמר לי פעם בריאיון, נטפליקס זה האויב הכי גדול שלי, זה הזולל זמן הכי גדול על חשבון הספרים. אתה מרגיש את זה? אני חושב שכן. זה לא טלוויזיה, זה נטפליקס. ספציפית על זה, הזמינות הזאת, אתה יודע, של התוכן שמכל כיוון משפריץ עליך. כן, אני מרגיש
0: שזה נטפליקס, אבל זה לא רק נטפליקס. כל כל העולם הדיגיטלי הזה, ש... שבעצם המטרה שלו היא לשתות לך את הזמן, שתהיה בתוכו כמה שיותר זמן. הדבר הזה שאתה גומר סדרה ומיד מציעים לך את הסדרה הבאה כדי שחס וחלילה לא תצא משם. <מח> ודבר, כל, 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 כל העולם הזה שבעצם מנסה, לא יודע, כאילו להשאיר, להשאיר אותך אצלו כל הזמן, ושתהיה כמה שפחות אצל עצמך. בספר, מה שהוא מבקש, אז שתהיה עם עצמך. אז כן, זה, זה בעיה. וזה משמח שספיר ואירועים אחרים שפתאום שמים את הספרות במוקד, לא יודע, נותנים לנו הזדמנות לחזור לשם.
1: אני רוצה להעיד על עצמי שבשבועיים האחרונים, וזה מקרי לחלוטין, כי בדרך כלל זה לא ככה, אני מוצאת את עצמי מתעקשת רק לקרוא ולא לפתוח טלוויזיה. וזה נותן תחושה מדהימה. מבחינה פנימית, אני חושבת שזה הרבה הרבה יותר שם. ממלא. עכשיו, זה, זה מאוד קשה, כי הטלוויזיה נורא נורא מפתה.
0: נכון. נכון, אני חושב שזה אולי אחד הדברים של ספר, אותו רשמית, אני רוצה יותר עבודה, במובן הזה ש... תחשבי, כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו בעצם הבימאים שלו. Mm-hmm. את צריכה לביים את איך הדמויות נראות, ואיך הן הולכות, ואיך הן מדברות. וכשאת רואה סדרה זה כבר הכל מבוים בשבילך פחות או יותר, אבל סוג המאמץ הזה, התמורה שלו היא בעצם נדמה לי האופן שבו תוך כדי הקריאה גם העולם הפנימי שלנו התרחב ומתפתח ומשתכלל ואנחנו בימאים, בימאים של הסרט הזה.
1: זה קשה להיות סופר?
0: לא, זה קשה ברגעים כאלה, ברגעים של, של מין החשפות כזאת. דווקא ברגעים... זה החלק
1: הקשה, התשומת לב הזאת
0: פתאום. כן, כן, לב הדבר הוא נורא כיפי, כלומר, את יודעת, לשבת בחדר ולכתוב זה תענוג, הרגעים שבהם זה פתאום יוצא החוצה ואתה קצת חשוף ואתה קצת, את יודעת, נתון לביקורת, גם למחמאות, אתה קצת במין מצב רגיש כזה לרגעים יותר מסובכים. לי לפחות, אני לא יודע אם זה לכולם ככה. Uh-huh. הרגעים של הכתיבה עצמה, יש בהם המון מהמורות, אבל בגדול זה בעונג.
1: ויש חרדה שזה גם יסתיים המעיין הזה אי פעם?
0: בטח, זה אולי באמת אחד הדברים הכי קשים במקצוע הזה, שבעצם זה, זה כל הזמן מתחיל מההתחלה, כלומר גמרת ספר. ואין לך מושג אם יבוא עוד ספר. אפילו כשאתה כותב כמוני בתוך ז'אנר, נגיד בלשי, ואתה יכול תמיד לקחת את אותה דמות, ועדיין אתה לא יודע אם זה יקרה או לא. אין לך מושג.
1: וכשזה קורה?
0: כשזה קורה זה ממלא אותך באושר.
1: דרום משעני, סופר, מחבר הספר 3, מועמד בחמישייה. החמישייה האחרונה, איך נקרא לזה? כי יש את הרשימה הקצרה, הרשימה, הרשימה הארוכה הרשימה, כן. 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 בחמישייה הסופית בעצם <laughs> ליפרה ספיר. Ee, אני חייבת לציין שזה מאוד משמח לסיים השבוע eh, תוכנית אקטואליה קדושה ועמוסה כל פעם בשיחה עם <laughs> סופר או סופרת. תודה נותן, רבה פרס... על השיחה, כן. זה נותן פרספקטיבה מאוד uh, יפה על הכול. תודה רבה לך שדיברת איתנו ובהצלחה. תודה. את לומדת להיות סרגל אנושי, השנתות מצטיירות עלייך בשנתך ובקומך, ואת מגלה שהסרגל מודד בעיקר סרגלים אחרים. יערה שחורי עם שנות העשרים המדויק והדוקר שלה, שדקה רבות אחרות שמצאו את עצמן בספר הזה. שלום ליערה שחורי. שלום. סופרת, כמובן. Yeah. Uh, ואנחנו, uh, ספרים, ספרות וספיר, כך קראנו לסדרת הרעיונות שאנחנו uh, מקיימים במהלך השבוע הזה, עם חמשת המועמדים, שזה ארבע מועמדות, אני כל פעם מזכירה את זה במועמד אחד, uh, לפרס ספיר. אז קודם כל ברכות. תודה רבה. Uh, הייתה ציפייה? הרגע הזה okay. של הטלפון?
4: הייתה ציפייה, אה, כן ברור אנחנו תמיד מצפים שמישהו יראה אותנו, אבל הייתי מאוד חזיתי שחורות.
1: חזיתי שחורות? דקים, למה? בוודאי. כי חשבת שאף אחד לא התעניין בקורותיה של אה, אישה בשנות ה-20 בתל אביב?
4: אה, זאת הייתה הנחת היסוד שלי, אבל <laughs> 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 אחר כך <laughs> אנשים קצת התעניינו, אבל... אבל... א', אולי יותר בריא לחזות שחורות, אבל באמת אני הייתי בטוחה שזה לא הולך לקרות, ו... ואז זה קרה, ואז כן, זאת שמחה. גם צריך לציין רגעי שמחה בחיים, וזה היה... אבל לא, שום דבר לא מובן מאליו בתחום הזה אף פעם, לדעתי.
1: אנחנו שוחחנו כאן סביב יציאתו של הספר, אני באופן אישי נכון. מאוד אהבתי אותו, <אז> והרגשתי שהוא תופס את החוויה הנשית של שנות ה-20 בצורה מאוד מדויקת. אבל ספרי בכל זאת למי שלא קרא, זה קצת את, קצת, קצת הרבה את. זה קצת
4: עת. אני, נכון, אפילו הרבה אני, אבל גם לא במאה אחוז. זה לא שאני טובה באחוזים, אז, אז בוא נניח <laughs> משהו <laughs> כזה. זה סיפור על אישה צעירה, בעצם זה שנות ה-20, אבל זה מתחיל עוד בשירות הצבאי שלה, שהיא בעצם הולכת ומחפשת איזשהו מקום בעולם, גם בעיר, גם בעצם בכל המקומות הלא נכונים. איזשהו חיפוש אחר אולי אחרי זהות, גם אחרי עבודה, לימודים, גם מישהו שיראה אותה, גם הרצון המתמיד לכתוב, אה, שזה אולי הדבר הלא משתנה לאורך הסיפור, ובמובן הזה זו באמת איזושהי אה, ביוגרפיה של אישה כותבת. על כל הכישלונות ועל כל הבחירות הגרועות שבדרך. ואי... זה, אף, זה אף פעם לא זוהר, אני חושבת.
1: ואת חוזרת פה ואומרת את מה שאמרת גם ביחס לפרס, שהיא רוצה שיראו אותה. נכון. והעניין הזה של היאדיר נראות, בעיקר ביחס לגברים מבוגרים, אבל לא רק, זה משהו שהוא מאוד חזק בספר, ואני חושבת שזה משהו שהוא כנראה מאוד חזק אצל נשים. כן,
4: אני מרגישה, דיברתי על זה דווקא עם חברות שלי שכולן כותבות במקרה, לא כל החברות שלי כותבות, <laughs> אלא הן, שאנחנו עדיין לפעמים מניחות את, את עצמנו במין אודישן אינסופי. זאת אומרת, כאילו עדיין נדמה לנו שיש שופט שאמור לחלק לנו ציונים. עכשיו, זה לא רק אנחנו, התרבות עושה את זה, אבל אני החלטתי להפסיק לשתף עם זה פעולה באיזשהו אופן, אם אפשר. אז איך
1: מפסיקים לשתף עם זה פעולה? אתה צריך לבוא ולהראות את עצמך? אתה צריך לבוא ולשים את עצמך במרכז ולהגיד, הנה אני, תראו אותי?
4: לא, אני חושבת שנראות זה אולי... בעצם זו מילה אחרת, סליחה, אני קצת חולה. כולנו.
1: גם אני. קחי את הזמן, שתיתי.
4: אני שותה. להגיד יש לי קול בעולם ולקול הזה יש משמעות, והקול הזה יכול להיות חלק, זה גם דרך להגיד אני וגם להגיד את ואתה, זאת אומרת, ליצור את הדיאלוג הזה, אבל לא לחכות שהמועדון יקבל אותנו. במובן הזה המועדון הוא כל מיני דברים. סוגים שונים של גווארדיה, ולא לא בהכרח להתאים את עצמנו. אני לא אומרת שזה אומר שהאלטרנטיבה זה לעמוד על במה ולזוג זה אפשרי. אבל אולי להגיד, אפשר למצוא דרכים חלופיות, אפשר להסתכל אחרת. לא כל, למשל, בנוגע לספרות. יש, אה, אה, הספר שלי הוא ממואר, mm-hmm. אה, ושבעצם זה ספר אה, שמבוסס על, על אירועים שקרו לי. אה, הרבה שנים זה נתפס בארץ כז'אנר זניח, כז'אנר לא ספרותי, כז'אנר שגם אוי ואבוי מה את עושה. זאת hmm. אומרת זה, זה לא, 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 לא בזה נעסוק. לא, לא
1: ספרות, ספרות אמיתית?
4: באיזשהו אופן, mm-hmm. למרות שאם נסתכל על הרבה יצירות ספרות uh, מעניינות וחשובות שהתקבלו פה, אפשר לראות שהן אוטוביוגרפיות ברמה זו אפשר לחשוב על סיפור על אהבה וחושך של המוסאות, שקשה שלא לראות ברומן אוטוביוגרפי, mm-hmm. אבל... Uh, זה ז'אנר שנגיד בצרפת, אני חושבת, הוא הרבה יותר מקובל, וגם מבינים את רמת המניפולציה. יש uh, ספר צרפתי, ז'ורי רנן, שאמר שברגע שהאמת חורגת מחמש שורות, זה כבר רומן. Okay. זאת אומרת, זה תמיד הופך להיות uh, רומן והמצאה, אבל אולי להפסיק לקבל את התכתיבים לגבי מה חשוב ומה לא חשוב, ולנסות לקפוץ בכל החישוקים האלה, אולי אפשר להגיד, okay. בסדר, לא, לא מוכרחים. Okay. זה מה שניסיתי uh, ללמד את הגיבורה שלי, לאו דווקא בהצלחה, כי... אני גם זוכרת את הדבר הזה, שנדמה לך שכשאת סובלת זה יותר משמעותי. אם את הולכת בדרך הארוכה, אז היא בטח, אז בטח יהיה גמול יותר גדול, ואולי את הדם יותר טוב. אם את הולכת לגור בדירה שהיא לא מתאימה לך, עם שותפים שקצת מלחיצים אותך, יהיה לך על מה לכתוב. אז לא מוכרחים. את אוהבת להיות סופרת? אני אפילו קשה לי להגיד סופרת, אני תמיד אומרת, אני כותבת. כן. אני להגיד, אני... מה, אני, אני אומרת
1: ספרים? אבל אומרת, סופרת. ו... את גם כן. יכולה להגדיר את עצמך סופרת. יכולה. <אח> כן, <אתה> יכולה. <אח> אני <אח> יכולה. <מבינה, אח> אני מבינה, אני <אח> מבינה למה את מתקשה, כי יש לך כבוד עצום <אח> למונח הזה, אבל את כבר <אח> יכולה. <אח>
4: נכון, תודה. בקשה. קודם כל, הנה, תראי איך סתרתי את כל מה שאמרתי לפני ברגע זה, לך. כן. ברגע זה וזה אה, משהו מאוד כן.
1: נשי, מה שעשית עכשיו להקטין אני, את עצמך.
4: אני חושבת, אני חושבת, זה כל כך אוטומטיה, הקטנה העצמית הזאת, להניח אותנו כמו בבושקה, כמו בובה ערוסית, אחת בתוך השנייה ככה, קטנות, קטנות, קטנות. אה, לא כולן, לא תמיד, אבל אני בהחלט. אה, אני אוהבת את זה מאוד, אני אוהבת לכתוב מאוד, זה מה שתמיד רציתי לעשות. אה, אז...
1: כן. יופי. כן, זה פשוט. אז הנה, את סופרת. יערה שחורי, ברכות על המועמדות לפרס. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, ובהצלחה. אני מודה לך, תודה. להתראות, ביי. בפארנייט 451 של ריי ברדבורי שורפים ספרים. ב-1984 של ג'ורג' אורוול, מתקנים אותם לאחור ומשנים אותם. בעולם חדש מופלא של אלדוס אקסלי, הילדים גדלים ממה שנהגו הפסיכולוגים לקרוא בשם שנאה אינסטינקטיבית לספרים. וכל זה כדי לשלוט במחשבה, בתודעה, בהיסטוריה, במה שהופך אותנו לבני אנוש. כי זה הכוח העצום שיש לספרות. העולם שלנו, למרבה המזל, לא נראה כמו אחת הדיסטופיות הספרותיות שהזכרתי, אבל יש בו קצת מכל אחת מהן. ועל קריאת הספרים מאיימים שלל זוללי זמן שהעידן שלנו מצטיין בהם. אז רצינו להזכיר לכם שכשאנחנו קוראים, אנחנו מתמלאים. כשאנחנו מול פייסבוק וטוויטר וחלק מתוכניות הטלוויזיה, אנחנו מתרוקנים. ולפעמים צריך ממש להתאמץ כדי לנטוש את הגלילה האינסופית ברשת. אבל איזה כיף יהיה לכם אחרי שתסיימו ספר טוב, מבטיחה. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי ב בבוקר, וכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למילא תוכנית, סדר.יום 8, שטרודלג'ימל.קום, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו דנה אסרעף ותומר שלפניק. עורכת סדר יום עם מירית ראשון מיטרני. בהפקה של סדר יום דנה אסרעף ותומר שלפניק. תכנאי השידור היו ארז שלום, אמיר ניומן, יוג'י גבאי וליאור חג'בי. להתראות עד הפעם הבאה.